0: France Musique. Wagner, Vogue en haute mer. C'est comme si vous y étiez. Rien ne s'est passé comme prévu. Et décidément, rien ne s'arrange. A l'heure qu'il est, la question n'est plus de savoir comment ils en sont arrivés là, mais si oui ou non ils vont sortir de cet enfer et quand. Nous sommes le vendredi 1er août 1839. Il est presque midi, le vent est retombé et le soleil brille enfin sur la mer du Nord. Tout l'équipage du Tétis y compris ces trois passagers clandestins, profitent un peu de l'accalmie, car les derniers jours de navigation ont été épouvantables. Ces clandestins, qui sont-ils Un certain Richard Wagner, compositeur, son épouse Mina, comédienne, et leur chien Robert, un énorme terre-neuve, très encombrant, qui leur a joué des sales tours. Wagner est assis sur le pont, Mina, légèrement assoupie, adossée à lui, et Robert étendu au soleil à leurs pieds. Voilà deux semaines maintenant qu'ils sont sur ce bateau deux semaines. Et ils sont loin d'être arrivés. Dire que le capitaine avait prédit huit jours de voyage maximum. Le pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas se plaindre, car leur présence à bord est à peine acceptée, ils voyagent clandestinement. Le pire aussi, mais ils ne savent pas encore, c'est que le plus dur est à venir. Mais que diable allait-il faire dans cette galère 1er août, assis sur le pont au soleil, Wagner essaie de lire, mais il est absorbé par tout ce qu'il a vu, entendu, vécu depuis qu'ils ont embarqué sur le Tétis le 19 juillet. Depuis des semaines et des semaines, leur voyage est un cauchemar sans fin. Oui, il essaie de lire, mais il n'y arrive pas. Il repense aux semaines précédentes, au moment où l'horreur a commencé. « Ça doit remonter au 9 juillet, se dit-il, au moment où on a atteint Mitao, à 40 km de Riga. » Non. S'il était lucide, il devrait reconnaître que ses ennuis ont commencé bien plus tôt. Par exemple, au moment où il a commencé à contracter des dettes, ou quand il a commencé à se faire des ennemis, ou encore quand il a brutalement quitté son poste de chef d'orchestre à Riga. Oui, les problèmes ont commencé bien avant d'embarquer, c'est sûr. Wagner revoit les images défilées et observe Mina, exténuée. Elle n'en peut plus. Par quels subterfuges ont-ils dû passer pour se retrouver là, ce premier août, sur le pont de ce bateau Richard Wagner a 26 ans lorsqu'il se lance avec Mina dans ce voyage périlleux. Qu'a-t-il fait jusque-là Il a un peu composé, mais il a beaucoup lu et réfléchi sur la musique, sur l'art. Il s'est laissé aller à ses ambitions de compositeur et ses rêves de démiurge. Il a rédigé le livret de son opéra, Rienzi. Enfin, il a été chef d'orchestre à Riga. Mina, brillante comédienne, l'a aidé financièrement, car Wagner s'est vite endetté. Ce qu'il ambitionne à l'époque, c'est Paris. Paris, capitale musicale et artistique de l'Europe et seul endroit qui vaille, si l'on veut devenir compositeur d'opéra, connaître la gloire. Mais de Riga, Paris est bien loin. Les dettes s'accumulent. Partout où Richard Wagner est passé, Magdebourg, Königsberg, Riga, maintenant, l'ardoise a augmenté. Mais cette fois, plus le choix. Il faut payer. Wagner revend son logement, Mina lui verse tous ses cachets et un petit pactole est réuni qui pourrait rembourser les dettes et leur permettre d'être tranquilles. Mais, 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 pourquoi cette somme ne leur servirait-elle pas pour se rendre à Paris, finalement Oui, c'est décidé. Wagner tente le tout pour le tout. Il quitte son poste à Riga et s'enfuit comme un voyou avec Mina. Tout cela en cachette, bien sûr, car une demande de passeport risquerait d'attirer l'attention des créanciers. Aidé d'un complice, le couple Wagner échafaud d'un plan de fuite. Un plan si précis qu'il ne s'ouvrira aucune improvisation. 9 juillet, ils sont à Mitao. Leur but, rejoindre Paris le plus vite possible. Mais voyager par voie terrestre, en passant les frontières, est trop risqué. Ils pourraient se retrouver illicaux en prison. Et il faut ruser. Tenter d'atteindre le petit port de Pillao sur la Baltique, où là, un bateau pourrait les emmener à Londres, et d'où ensuite ils pourraient gagner Paris. Pas très simple, mais c'est la seule solution. Les voilà partis dans une voiture postale bondée. Le paysage défile à toute allure. Ils sont serrés comme des sardines. Et à leurs pieds, le chien Robert semble étouffé. Le 10 juillet en soirée, ils gagnent une taverne. Un repère de contrebandiers précisément. Et après quelques heures de repos, ils repartent. Un passeur doit leur faire franchir la frontière en pleine nuit. Prudence au moindre bruit, les Cosaques n'hésiteront pas à tirer sur eux. Ouf, tout s'est bien passé. Le chien n'a pas fait de bruit. Les voilà dans la ville d'Arnau. Dernière étape avant le petit port. Silence, radio. Surtout, ne pas se faire remarquer. Pendant quatre jours, les Wagner soufflent et manigancent la suite. Pour joindre le port de Pilau le 14 juillet, il faut effectuer un dernier trajet en diligence. Mais décidément, ils jouent de malchance. Le cocher fait verser leur voiture, Wagner atterrit sur un tas de fumier et Mina est bloquée sous les roues. Contusion, fatigue, déprime. Mais ils arrivent à Bonport. Là, dans un bar de marins, le capitaine leur promet qu'en huit jours, ils seront à Londres, si la mer est favorable. Huit jours, quelle chance Les Wagner exultent Le 19 juillet, à l'aube, Richard, Mina et Robert, dans les bras, s'approchent en douce du bateau. Après avoir berné les gardes-côtes, courbés dans une barque de pêche, ils escaladent la coque et hissent le chien à bord. Ça y est ils y sont. Direction la cale, pour rester caché d'éventuels contrôles. Nom du voilier, Tétis. Tétis est un bateau assez angoissant, selon Wagner. Pas si grand que ça pour un navire marchand. 25 mètres de long, 120 tonneaux de jauge brute, deux mâts à vergoblique, trois voiles d'été à l'avant, et sous le beaupré, l'orgueil du navire, une sculpture en bois qui représente la déesse grecque de la mer, Tétis. À bord, sept hommes d'équipage, le capitaine et six matelots. En général, les goélettes de cette taille naviguent d'un port de la Baltique à l'autre, poussent éventuellement jusqu'en mer du Nord, mais ne se hasardent jamais jusqu'à Londres. C'est trop loin, c'est de la folie. Mais plus question de reculer. Les wagner ont pris place, et le capitaine Wolff leur a assuré qu'en huit jours, ils seraient en Angleterre. Assis au soleil, ce 1er août, Wagner repense aux premiers jours du voyage en mer. Dès le départ, ils ont perdu du temps. D'emblée, les vents n'ont pas été favorables, et au lieu des huit jours annoncés pour Londres, le navire en a mis sept pour gagner Copenhague. Durant ces jours tranquilles, Wagner en a profité pour lire. Il a essayé d'améliorer son français. Au Danemark, quand le navire a longé Elseneur, il a aperçu le château d'Amlet qui lui a rappelé des souvenirs de jeunesse. Toute voile dehors, la goélette a traversé le Katgat, le Skagerak, mais subitement, un vent contraire s'est levé, le 27 juillet. Et ça a commencé, l'enfer a commencé. Au sortir des côtes danoises, le vent s'est transformé en un violent ouragan. Les flots se sont déchaînés. Pour s'abriter, les Wagner se sont réfugiés dans la petite cabine du capitaine, profitant du tonnelé d'eau de vie caché sous le lit. Tous les matelots viennent régulièrement têter pour se donner du courage. C'est un va-et-vient continuel. continue à faire des siennes. Ah ce chien. Car le 19 juillet, à l'instant où ils sont montés à bord, le chien a pris en grippe un membre de l'équipage, un vieux loup de mer nommé Kosuke. Et dès qu'il le voit, Robert lui saute dessus. Alors, en pleine tempête, quand Kosuke vient biberonner de l'eau-de-vie dans la cabine, il tombe sur Robert qui engage une lutte à mort avec lui et tout cela pendant que la mer se déchaîne. En sortant sur le pont, en pleine bourrasque, Wagner a cru apercevoir au loin un navire, qui est disparu subitement dans l'obscurité. Il a cru qu'il avait devant lui le Hollandais volant, le héros de son futur opéra, là, sous les yeux. juillet, alors qu'un vent d'ouest fait rage, le capitaine Wolf trouve refuge sur la côte de Norvège. « Je considérais avec un sentiment de répit les côtes rocheuses vers lesquelles nous étions rapidement poussés », écrit Richard Wagner. Un pilote norvégien venu à notre rencontre saisit de sa main sûre le gouvernail du Tétis et j'eus bientôt l'occasion de recevoir une des plus admirables et grandioses impressions de ma vie. Ce que j'avais pris pour une chaîne ininterrompue de falaises était vue de près une suite de récifs qui émergeaient de l'eau. Les ayant dépassés, nous remarquâmes que nous en avions non seulement devant nous, mais aussi à nos côtés et derrière, de sorte que nous nous trouvions entourés de hauts rochers qui formaient comme une ceinture autour de nous. Et le vent se brisait sur ces écueils de telle façon que la mer devenait de plus en plus calme à mesure que nous avancions dans ce labyrinthe de granit. Après avoir traversé un détroit profondément encaissé dans de hautes parois de rochers, nous nous trouvâmes dans un long chenal qui était un fjord norvégien. Ce fjord est un bref havre de paix pour Richard et Mina. Sur les murailles de pierre, le compositeur entend se répercuter les cris des matelots. Là encore, quelle précieuse source d'inspiration pour ce vaisseau fantôme en sommeil les chants des marins s'imprègnent en lui. Le s'arrête dans un hameau de pêcheurs près d'Arendal. Pendant deux jours, les Wagner logent dans la petite maison d'un capitaine norvégien parti en voyage. Mais à nouveau la tempête se lève, redouble. Alors pourquoi le capitaine choisit-il ce moment-là pour embarquer à nouveau ?« Quelle idée Il n'en démord pas Levons l'ancre » hurle-t-il. Évidemment, le navire a tout juste pris la mer, que la coque vient heurter un énorme récif. La frayeur est monstrueuse à bord, et le choc si violent qu'on s'attend à ce qu'il coule. Wagner imagine le bateau éventré, lui et Mina engloutis par la mer. Mais non, la coque est intacte. Et le bateau repart avec une incroyable rapidité dans la bonne direction. Nous sommes le 1er août, et dans six jours ils seront en Angleterre. Wagner, désormais, compte les heures. Hélas, hélas, le mercredi 7 août, à 2h30 de l'après-midi, nouveau cauchemar, le pire peut-être. Nous crûmes à chaque instant que nous allions mourir, écrit Wagner. La mer est en furie. Le vaisseau est constamment lancé, tantôt au fond d'un précipice, tantôt au sommet de hautes vagues. « Le découragement des matelots me donna le sentiment d'un destin fatal avec les regards désespérés qu'ils nous jetaient en nous accusant dans leur superstition d'être cause de l'inévitable naufrage, » écrit Wagner. Ne connaissant pas la raison futile du mystère de notre voyage, ces gens se figuraient que notre fuite avait un motif criminel. Le capitaine lui-même, au moment le plus critique, sembla regretter de nous avoir pris à bord à ses yeux. Il était évident que nous lui avions porté malheur pour cette traversée. Mina demanda ardemment au ciel de périr avec moi frappée par la foudre plutôt que de la laisser s'enfoncer vivante dans cette affreuse immensité d'eau. Elle me supplia de l'attacher à moi par des linges afin que nous ne fussions pas séparés dans la mort. passâmes toute une nuit dans ces angoisses dont notre épuisement seul affaiblit l'intensité. Le lendemain cependant, la tempête cessa. Le vent resta contraire mais perdit de sa force. Le 9 août, Richard et Mina aperçoivent enfin les côtes anglaises. Et trois jours plus tard, le navire vogue sur la Tamise. Après trois longues semaines de voyage, les voici enfin à Londres. Ce que Wagner ignore pour l'instant, c'est que, de Londres à Paris, une longue série de mésaventures personnelles l'attend. Sa vie en sera truffée. Ce qu'il ignorera toujours, en revanche, c'est que le fameux Tétis... La goélette, dans laquelle Mina et lui risquèrent leur vie, coulera avec corps et bien lors d'une autre tempête, neuf ans plus tard. Neuf ans après cette improbable traversée en haute mer. C'était « Wagner vogue en haute mer ». Réalisation de Gilles Blanchard, avec Jean-Richard Dufour, Pierre Mine et Véronique Kerdilès.